Вы нас слышите? Это подкаст «Послушайте ГИТИС», рубрика «Все, все, вся». Всем привет! Я Ангелина Тимофеева. А я Яна Теплова. И мы студентки ГИТИСа, которые хотят погрузить вас в атмосферу нашего института и найти ответы на вопросы об искусстве и жизни в целом. Это второй сезон нашего подкаста, и мы очень рады оказаться снова с вами, снова общаться, дискутировать на разные темы. И, Ангелин, чему же мы решили посвятить первый выпуск второго сезона? Мы с тобой очень долго думали, ломали себе голову над тем, каким именно нам хотелось бы видеть первый выпуск. И в голову нам пришла такая идея позвать первокурсника и пятикурсника, и посмотреть, насколько различается их мышление, а также столкнуть их в такой некой дискуссии и посмотреть, в принципе, на их реакцию. Ну, а что из этого получится, мы с вами узнаем прямо сейчас. Слушайте ГИТИС. Что ж, Ангелин, предлагаю для начала представить наших гостей. А сегодня у нас в студии Соня Харитонова и Иван Крисанов. Соня у нас учится, соответственно, на пятом курсе в мастерской Юрия Орлова и Александра Фокина, а Ваня на первом курсе в мастерской Альшана Мамедова и Евгении Кузнецовой. Здравствуйте. Привет. Привет. Ну что, как вам атмосфера, обстановка вообще? Давайте просто немножко поговорим. Вообще, я в первый раз, я помню, что на первом курсе у нас здесь в подвале была история искусств, и я все время думала, что такое студия звукозаписи, как она выглядит. И сейчас и здесь оказавшись так интересно. Так, кому тоже интересно, можете посмотреть у нас в Инстаграме. Да, мы всегда проводим онлайн-экскурсии. Ну, про студию звукозаписи я знал. Естественно, я тут в первый раз. Очень хорошо, хочу вам сказать, очень комфортно и удобно. Да, ну, да прекрасно. Свет приятный. <свят> Мы вам перед выпуском отправили несколько вопросов, и вы на них ответили. Да, это были страшные вопросы. И сейчас <свят> мы с вами будем разбирать ваши ответы и смотреть, кто и как кто вообще и как. живет. Ведет сравнительный анализ. Вот, видно, человек Ожидание реальность. Ожидание реальность, потому что, мне кажется, когда человек на первом курсе, все еще такое высокое, хочется чего-то большего. Когда ты уже на пятом, ты понимаешь реальность этой жизни, как и мы уже на четвертом, более-менее тоже понимаем. В общем, интересно все это сравнить и обсудить. Ну, в первую очередь, я бы хотела отметить, что оба наши гости поступили в ГИТИ с первого раза. Это очень круто. Я считаю, что мы можем тихие аплодисменты сделать каждый сам про себя. Вы поступали только в ГИТИС или еще куда-то? Я только в ГИТИС. Я только на продюсерский. Я поступала еще в Амхат и в МГИК, но это был мой супер запасной вариант, если я никуда не поступлю. Но я чисто подала документы. Я поступал только в ГИТИС, потому что, опять же, я проходил здесь продюсерские подготовительные курсы. Всем советую. Это очень, на самом деле, важно. Потому что очень многое становится понятно только после курсов. Ты уже привыкаешь, и ты приходишь вот в место, где ты уже знаешь, по сути, всех и вся. Поэтому те, кто из Москвы или в этом году нововведение онлайн-курса, это важно, это нужно, и каждому, кто в будущем поступает, я советую на них записаться, настоятельно советую. Ну, а информацию вы, соответственно, всю можете найти на официальном сайте нашего института ГИТИСа. Я поступала без курсов. 
потому что я училась, ой, жила очень далеко, и поэтому у меня не было возможности, я даже не знала вообще, что особо требуется при поступлении, у меня были только вопросы с сайта, список литературы, и то я, по-моему, не дочитала, но главное уверенность. В этом курсе уже можно говорить. Но сейчас ты уже учишь других людей поступать на наш факультет. Да, в этом году мы с моей однокурсницей готовили мальчика, который успешно поступил. И это было, на самом деле, очень крутой опыт, потому что ты вспоминаешь все то, что ты учил за эти годы, и неожиданно восполняешь свои пробелы. Потому что каждому занятию надо подготовиться, вспомнить про русский театр, про зарубежный. Такой, а что такое артоксерксовое действие? И когда оно было... Гитис для вас до поступления, вы оба сказали, что это было место, где творческие люди, великие люди. Да. Правда ли это так? Ну вот человек, который уже пять лет здесь, человек, который полмесяца здесь. Давайте ли сначала конечно. Просто мне кажется, что сейчас пока не совсем корректно говорить про ожидание и реальность, потому что все-таки я здесь очень малое количество времени, и это все еще ожидание. Но... Пока, скажем так, как я себе представлял, все так и получается. Твоя очередь. Соня, Соня. Я, поскольку издалека, и я занималась театральной студией, и моя руководительница, она очень часто говорила о Гитисе, говорила о Кудряшове, говорила о том, какие там замечательные люди, как круто там мучат. И мне казалось, что это место, которое вот прям... Ты кого не встречишь, сразу видно, что это вырастет великий актер, очень крутой. И сейчас... И как бы я приходила с таким придыханием, я смотрела на всех этих пятикурсников, четверокурсников, думала, вот это люди. А сейчас э, вырос, вырос, короче, когда я выросла, э, я понимаю, что это такие же люди, как и я. То есть, по сути, они э, великими станут э, в глазах людей помладше. Да, угу. да, да, да. И, то есть, люди, они есть люди, и никто э, не становится великим просто потому, что учился свидетельство. Это, в первую очередь... Э, профессиональный опыт, то есть уже зависит от того, как ты пойдешь дальше. И ГИТИС это крутая платформа для того, чтобы эм, так сказать, взлететь. И взлетишь ты или не взлетишь, зависит только от тебя. Нельзя научить, можно научиться. Как бы. Я хочу опять же добавить то, что даже когда я приходил на подготовительное, ты видишь лица, ты видишь людей, тебе кажется, что это что-то недосягаемое как минимум, а как только ты поступаешь и ты понимаешь, что ты все-таки часть этого как-никак, уже по-другому воспринимаешь. Ты воспринимаешь себя уже сам как часть всего этого действия, и рано или поздно вы все-таки встанете в один ряд. Только каждый в своем. Станете коллегами. Станете коллегами, да, да, да но каждый в своем деле. В вопросе мы еще вас спрашивали про ваш первый день в ГИТИСе. То есть мы сейчас с вами поговорили про ваши ожидания, и вот вы пришли в ГИТИС. Соня, ты вообще помнишь свой первый день в ГИТИСе? Очень слабо, вот серьезно. Я не помню, что я делала на прошлой неделе. Пять лет назад, но какие-то воспоминания у меня проклинулись. Проклинулись. И... Я помню, что я очень волновалась, мне так было интересно встретить своих однокурсников с теми, с кем я буду учиться, преподавателей. Я помню, что я встретила их и думаю, а что, они же такие же, как и я, ну типа, 
Я думала, они тоже крутые, типа, ну, как бы там, не знаю, какие-то там поступили продюсеры. Да, продюсеры. Они оказались ну, такими же детьми, в общем-то, 18 лет, 17, кому-то 19. Я помню, что у нас была неожиданная лекция с Князевым. Я не знаю, у вас вел когда-нибудь Князев историю? Нет. Вот, но у нас была внезапная лекция. К нам сначала зашел Ястребов такой, ага, типа, бугага, вот вы и поступили. И привел Князева, и мы час слушали про историю Москвы, и все сидели такие, а что происходит? Что-то там про какие-то реки, золото надо искать. Было очень странно. Уже пришли в ГИТИС. Да, ну... Ладно, хорошо, наверное, тоже часть процесса. Ваня, ну ты явно помнишь. Я помню очень хорошо, и на самом деле в этом и проблема, потому что я сейчас помню все, и отдельно выделить я ничего не смогу. Но у нас был немножко такой опыт, что мы познакомились с однокурсниками до первого дня в Китисе, потому что мы встретились, так скажем, заранее, и всех я уже знал. И в этом проблемы не было. Проблема была в переживаниях. Потому что, когда ты заходишь в первый раз, и вам написали, нужно подойти к деканату, и кажется, что? То есть, у нас были люди, которые где-то уже поучились, и потом вот перепоступили. Кто-то... Ну, то есть, у нас есть люди, которым я по 22. Есть кому вот только-только вот 17 исполнилось. Возраст все-таки разный, опыт разный. Но все переживали в любом случае. У нас не было лекций в первый день. У нас было сначала знакомство, так скажем, с деканатом и с людьми, которым мы обязаны всем тем, что мы делаем, и с мастерами. И вот на знакомстве с мастерами было очень волнительно, потому что, ну, это люди, которые вас набрали. Вам хочется не подвести, очень много мыслей, очень много. И вот после знакомства с мастерами мы поехали на вручение студенческих, где уже началась вся процессия слез, радости и прочего. Потому что, ну, это все равно, это первый опыт, это интересно. Это интересно как минимум. Но вот дальше пошел дождь, просто это было отвратительно. Это единственное, что я запомнил, и негативное за весь день, это вот этот вот дождь. Все. А так, мне кажется, что курсы на пятом, я надеюсь, что я сюда приду еще раз и расскажу то, что осталось у меня в памяти, Хорошо. что действительно будет важно и нужно. Договорились. Ну вот, кстати, про вручение студенческих. Мы вас про это не спрашивали, но мне сейчас пришла в голову идея об этом поговорить, потому что это же очень интересно на самом деле. А, вот вы помните свое ощущение, когда, собственно, вы взяли билет в руки? Я разрыдалась просто, как не знаю кто. У меня так слезы полились гря градом. Я просто записывала маме сообщение, то, что мама, моя мечта сбылась, я наконец-то здесь, там, где я должна быть. Я помню, что подошел ко мне мастер, сказал, ну что ты плачешь, улыбнись, давай, успокойся, все хорошо. Нет, у нас вроде никто все-таки так и не заплакал, насколько я помню. Чувственно. Я стоял, не знаю зачем, я пытался делать вид, что я очень серьезный, что я рад, но я стою, как я не знаю. Как будто каждый день это происходит. Но потом, когда уже мы сошли со сцены, я подбежал уже к приятелям, еще с подготовительных и к новым друзьям. И тогда уже я понял, что все, запустилась машина. Ощущения были, я даже не знаю, как их описать. Но это, конечно, не вручение Оскара, но что-то близкое к тому. Когда ты, прости, пожалуйста, когда ты очень долго к этому идешь, вот ты понимаешь, что все, бери в твоих руках. Осталось только учиться. Это как минимум, это важно. А еще я помню, что я подумала, что надо было выбрать фотографию получше. Кстати, да. 
ужасно. Я до сих пор на нее смотрю и думаю, ну почему? А Нет, у меня у нас... самая красивая фотография да. на студенческом. Да. У меня сойдет. Повезло. Не, у, у меня... нас много кто сказал, что за что это все. Нет, у меня красиво. А, да. Следующий наш вопрос угу. был такой. Где и кем ты хочешь работать после выпуска из ГИТИСа? Ну, я могу первый ответить, наверное. Давай начнем. Я налил воды, скажу вам так. Потому что все-таки быть продюсером, театральным управленцем можно назвать по-разному. Можно в разных, опять же, сферах и ипостасях. Поэтому я пока точно не могу ответить на этот вопрос. Я только поступил. Я не знаю, опять же, где я именно буду. Будет ли это продюсирование как таковое, или это будет театральный менеджмент в государственном театре. И что это будет, пока точно ответить не могу. Но это интересно это посмотреть, потому что в любом случае сейчас весь курс будет только формироваться и выбирать для себя источники того, чем он хочет заниматься. И узнаем чуть позже, опять же, на пятом курсе приду. Ну, то есть идеализированные картинки какой-то типа нет? Нет, нет. И изначально, мне кажется, если кто-то представляет театральное продюсирование, как рубить деньги и звать лучших режиссеров, то не надо, пожалуйста. На самом деле, можете не поступать. А такие мешки с деньгами. Мы не люди. А Соня ответила, что хочет работать на фестивале. Я долго работала на «Золотой маске» как администратор, как ответственная, и мне очень нравится встречать коллективы, с ними общаться из разных городов, там, из Южно-Сахалинска, из Перми, и ты думаешь, как круто они приезжают. И мне хочется вот в этой сфере быть, организовывать такие события, когда много людей приезжают из разных городов России и общаются вместе, и мне кажется, в этом идут точки роста на какие-то новые начинания, новые какие-то театральные направления, потому что в любом случае это связи, они переплетаются в какой-то такой, на фестивале. Это очень круто, потому что я реально обзавелась какими-то такими связями, когда ты понимаешь, что ты там через одно рукопожатие знаком с золотомасочным драматургом, а даже там не через одно, а просто с ним знаком. И такой, это классно, я могу там позвать его на проект, который у меня будет. Вот, это очень круто. Нет, это круто, опять же, я не сказал абсолютно mm -hmm. ни про фестивали, ни про что еще можно сказать. Да много деятельности. Много деятельности, вот о чем стоило сказать, потому что после продюсерского все-таки гораздо обширнее круг того, где ты можешь быть и кем ты можешь быть. Поэтому главное чувствовать в себе и ответственность, и силы на то, чтобы делать, делать и делать. Ну и любовь к театру, естественно. Да, а мой совет тебе просто, когда будут практики, просто ходи во все подряд. Вот что попадается в театр, концертную организацию, набирайся любого опыта, любой волонтер, любая волонтерская деятельность вообще прям супер. И ты реально эм, обзаводишься связями и понимаешь, что тебе нравится, а что тебе не нравится. И это прям... Хорошо, спасибо за совет. Прямо к сведению. Ожидания от первого курса, то есть что ты ожидаешь получить на первом курсе, а потом мы столкнемся с реальностью, какие воспоминания о том, какой был первый курс. Но тут надо обозначить, что сейчас у нас меняется программа обучения, и она так или иначе все равно разная. У нас программа обучения очень сильно поменялась, да. потому что я спросил у второго и у третьего. Они сказали, что у нас половину преподавателей они вообще не знают, потому что это новые люди, скажем так. То есть, что ты ожидаешь получить на первом курсе? Что я... Ну, у меня не было идеализированной картинки, что сейчас мне выдадут деньги и скажут, иди ставь. Ну, я изначально, опять же, перед поступлением, если есть такая возможность, пообщайтесь уже со студентами. Это важно. Можете написать 
не знаю, если бы где-то Инстаграм оставлено что-то такое, всегда можете написать, потому что, ну, первый курс это все-таки у нас еще пять лет, и для начала нужно образование, образование широкое, гуманитарное и много специальностей, опять же, как история философии и религии, история зарубежного театра и чего только у вас не будет. Прямо если говорить про ожидания, то я понимал, что первый курс будет тяжелый, потому что очень много теоретических специальностей и так далее. Ну, опять же, пока это просто ожидание. Как будет на деле, сейчас э, не скажут. Опять же, у меня была другая программа, и у вас, на мой взгляд, все немножко веселее, потому что у нас все было вот прям история, 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 того всего 5-10. Мы сидели очень долго. Я еще помню, были очень долгие пары у нас с мастером, и когда ты уже такой, ну куда же мы пойдем домой? Ла-ла-ла, я хочу кушать. Но... Это необходимо, потому что это те знания, с которыми ты потом выйдешь в свет и сможешь говорить с людьми на одном языке. Об истории религии, об истории русской да. литературы, об истории зарубежной литературы. Если ты вообще прочтешь отрывок Илиады, все-таки, вау, ты такой крутой. Сейчас Нет, я... богиня, свой хилес. Я выбрала другой отрывок. Мне было тогда первый раз так обидно, что я только встала, сказала три строчки, и меня посадили, потому что я выучила всю страницу. Я ее учила два дня, и мне было так обидно. Серьезно. Вот, но главное э, правильно помнить, что это общеобразовательные предметы, и не слишком сильно париться по этому поводу, потому что не слишком сильно зазубривать их. Потому что в любом случае любое зазубривание, оно э, потом уйдет из твоей головы. Останется только то, что ты действительно понял, прочувствовал. Я помню, еще было очень тяжело сидеть вот это огромное количество пар зимой, когда холодно, темно, и ты выходишь и думаешь, ну и куда мне теперь идти? Я голодный злой котеночек. Ну, на самом деле, я хочу добавить, что это очень круто, что на первом курсе идет такая тотальная загрузка, потому что это помогает в будущем больше разгружать студенты и давать больше времени на на личное время, да, такое, такая тавтология получается. Поэтому готовьтесь, вас будут загружать. Ну, я не знаю, я лично за этим и шел. То есть я понимал, что меня изначально загрузят, мне дадут учить много и разного. Мне было это интересно. Тогда это ты точно круто. там. Да, абсолютно. Мы спросили у наших гостей, кем они себя видят через 7 лет. Очень сложный, на мой взгляд, вопрос. Потому что я сама на него не до конца могу ответить Четко, ясно и понятно Но давайте посмотрим за рассуждением Что же скажут там наши гости Соня, Ваня кто Я получу первый? диплом только как два года Ну то есть Все очень под вопросом Ну конечно я тут полмесяца Я думаю если на третьем курсе Я попаду на практику на фестивале Также пойму что фестивальная история это для меня Пойду на фестивале. Ну, вообще не на факультет такое. Ты если после актерского, когда ты спросишь, кем ты хочешь быть, я думаю, что 99,9 ответят актерам. И актерам кино, скажем. Нет, ну единственное, хочу заметить, что наши гости уверены, что они хотят оставаться в театральной сфере. Да. Я очень на это надеюсь, потому что я вижу свой путь именно там. Это круто. Я не исключаю какие-то смежные сферы, но. 
Посмотрим. Это же прям очень круто. И все же про человека. Все-таки продюсер, мне кажется, в представлении некоторых людей это вот как раз-таки мешок денег, такая бесчувственный такой человек, которому просто деньги, просто актеры, номинальная рабочая сила, он просто что-то делает. Вот. Какими вы видите себя через 7 лет? Ну, сейчас скажу, что мне кажется, как раз-таки такие и не поступили. Поэтому на этом держится мир театральный. Ну, просто продюсер как мешок денег это в глазах обывателя. Я помню, у меня классная руководительница так говорила, то, что как ты будешь продюсером, у тебя же как бы надо, чтобы было много денег. Говорю, нет, это другие продюсеры, это там какие-нибудь актеры, которые заработали себе денег, решили снять фильм, ну вот голливудская история. Продюсер в нашей деятельности это человек, который горит идеей, и вокруг которого собирается сильная команда, и вот прям моторчик такой, то, что режиссер в депрессухе, надо его подбодрить, там сценарист э, не дописал пьесу, тоже надо его подпинать, чтобы все получилось, все будет хорошо, э, максимально заражать свои идеи, э, смотреть человеку в глаза и говорить, слушай, ты гений, в любом случае, даже если у нас ничего не получится, это творчество, это искусство. Ваня, ну ты же продюсер. Не знаю, очень я, вот в том-то и вопрос. Очень многие преподаватели при слове «продюсер» нас поправляют, потому что все-таки продюсирование, театральный менеджмент, управление и так далее – это разные вещи. Поэтому я пока скажу, что театральное управление пока так удобно, потому что никто не знает, куда его приведет дорога. Следующий вопрос был «Опишите Гити с тремя словами». А Соня написала «живой, тесноватый и очень шумный». Ну, живой понятно, потому что здесь все молодые и все творят постоянно на каждом углу. Ну и тесный, потому что я жила в общежитии, тоже как бы там ты постоянно сталкиваешься с другими людьми в ванной и думаешь, ну почему нам всем не хватает места, чтобы немножко разойтись. Но э, с другой стороны это хорошо, потому что вот эта теснота, как говорится, в тесноте да не в обиде. То, что... Э, когда люди живут вместе, причем таких творческих профессий вместе, 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 э, они начинают друг за друга цепляться, и здесь рождается, опять же, какое-то творчество, там, встретил кого-то на кухне и такой, о, слушай, пойдем делать тут там в репзале, помоги мне, я вот думаю про вот это, а ты читал там то-то, то-то, это очень круто. Э, шумный, потому что, опять же, жила в общежитии, там очень тонкие стены, э, и... Э, Спасибо, что закончился ремонт у нас во дворе. Потому что все эти четыре года, пока мы учились, невозможно было открыть окно и просто подышать, потому что все время было тра-та-та-та-та-та. Кстати, у меня интересное замечание, что люди, которые живут в общежитии, к слову, я не живу в общежитии, когда ты с ними разговариваешь про гитис, они скорее переходят на тему жизни в общаге, да. чем про то, что происходит ну, непосредственно в стенах института. И это так интересно, потому что там реально какая-то вообще особая жизнь там происходит. Там супер особая. В гитис ты приходишь учиться, а здесь ты приходишь как бы домой, когда у тебя дома проживают еще сколько общежитий человек. Еще, естественно, тебе хочется сразу же рассказать про то, что происходит дома, в твоем временном доме. А Ваня написал атмосферный, сложный и нужный. Атмосферный? Ну, когда ты приходишь в ГИТИ, здесь особая аура, особая... Ну, эти стены помнят многое, скажу так. И ты приходишь сюда, ты видишь э, и актеров, и режиссеров, и ты понимаешь, что это все творческие люди э, в огромных количествах, и ты видишь их каждый день. В какой-то момент ты просто ловишь общее настроение, и ты понимаешь, что да, 
вот это та атмосфера, о которой и все говорили. Сложный он не только в плане образования, нужно быть к этому готовым. Он сложный сам по себе, потому что театр – это сложный живой организм. И ГИТИС – это все-таки театральный институт. И поэтому и сложно, потому что очень много разных органов этого организма обучается здесь, и все абсолютно по-разному себя чувствуют и ведут. Нужный? Нужный он для студентов, скажем так. И не думаю, что не только для студентов, но для тех, для кого это действительно было важно, и те, кто сюда поступили, для них он и нужный, потому что... Каждый день приходить в место, которое тебе не нужно и которое ты не любишь, ну это, ну это подло, не знаю. Я хотела задать вопрос, не жалеете ли вы, что поступили в ГИТИС, но исходя из ваших ответов, я думаю, ответ стопроцентный. Нет, что... конечно. Конечно, нет. Все равно возникают какие-то сомнения, там, кризис третьего курса, там, подобное, но сейчас я понимаю, что нет, я ни в коем случае не жалею, потому что ГИТИС мне дал многое, он дал мне хороших друзей, отличных друзей, просто невероятных, и невероятные возможности профессиональные, невероятные просто какие-то впечатления, и это все очень круто, и... Надеюсь, что я не буду вспоминать, конечно, это прям как супер лучшие мои годы в моей жизни, но... Лучшие годы впереди. Да, я думаю, что это... Прекрасная юность. А я пока зеленый первокурсник, и я проигнорирую этот вопрос. Но кризис третьего курса реально существует. Да, будет гораздо Это просто, это серьезно. Я все время Почему хотите поговорить об этом объяснить? Какие-то обстоятельства происходят. Вообще для меня это был самый сложный курс. Да, третий курс самый сложный. Самый сложный. Предметы, нагрузка. И ты уже начинаешь, у тебя уже появляется какая-то работа, и все это ты пытаешься как-то совместить, и больше всего людей отсеивается на третьем курсе. Настолько сейчас не переживаю за первокурсников, потому что даже если мы все как бы поколение Z, но при этом вы немножко уже самостоятельнее, больше эм, внимания идет больше... Появился тренд на ментальное здоровье, вот на это все, и поэтому сейчас э, вообще нет никаких переживаний по этому поводу. А, спасибо вам большое, что вы пришли к нам в выпуск. Было очень приятно с вами пообщаться, послушать ваше мнение. Да, и если вы, наши дорогие слушатели, захотите лично пообщаться с нашими гостями, то ссылки на их инстаграмы мы оставим, соответственно, в аккаунте нашего инстаграма «Гитис Подкаст». Поэтому подписывайтесь, следите за новостями. Ну и спасибо вам большое, что вы были с нами. Вам спасибо большое, спасибо что большое. пригласили. Было очень интересно. Пока. 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 Всем пока. Спасибо, что послушали выпуск. Вы очень поможете нашему проекту, если подпишетесь на наши группы ВКонтакте и Фейсбуке «Подкаст послушайте ГИТИС» и на аккаунт в Инстаграм «ГИТИС подкаст», а также расскажите своим друзьям, чтобы как можно больше людей узнали о нас. Слушайте ГИТИС! Такой разный подкаст! подкаст.